0: Fotografie Neu Denken, der Podcast. Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast ist 1964 in Köln geboren, studierte an der Fachhochschule Bielefeld Fotografie, war Kurator, Fotokurator am Fotomuseum in Winterthur und leitet heute die Sammlung für Fotografie im Museum Volkwang. Hallo Herr Selig. Hallo Herr Scholz. Ja freut mich sehr Herr Selig, dass wir uns heute sprechen können. Steigen wir mal direkt ein mit der ersten Frage. FH Bielefeld, dann Fotomuseum Wintertour. Wie geht das? Erzählen Sie mal ein bisschen.
1: Ja, es gibt, gibt ein paar Wendungen. Also ich habe ja Fotografie in Bielefeld, an der Fachhochschule Bielefeld studiert. Um da hinzukommen, musste ich sozusagen den zweiten Bildungsweg einschlagen, habe eine Ausbildung als Druckformhersteller gemacht. Das war eine sehr gute Schulung, weil es darum ging, eigentlich das Verständnis für Prozesse zu verinnerlichen. Das heißt also, man musste da eigentlich vom Anfang bis zum Ende Publikationen, Broschüren und so weiter durchplanen. Äh, und darüber habe ich eigentlich dann auch so äh, das Prozesshafte in der Fotografie schätzen gelernt. Habe das dann im Studium in Bielefeld dann auch ähm, eigentlich so als eins meiner Steckenpferde gehabt. Also ich habe bei Jürgen Heinemann, der so eher die bildjournalistische Fotografie vertreten hat... und Gottfried Jäger, der ja äh, generative Fotografie gelehrt hat. Und das waren so die äh, zwei Pole, zwischen denen ich mich bewegt habe... Und die eigentlich gegensätzlich ja nicht sein konnte, aber ich glaube, diese, dieser weite Blick, der hat dann eigentlich dazu geführt, dass ich mich dann als Fotograf irgendwie nicht in der Zukunft vorstellen konnte und dann lieber die Seite gewechselt habe, dann mich ins Kuratorische hinbewegt habe und äh, dann äh, erst freier Kurator war in verschiedenen äh, was ich, Projekten, äh, Festivals und so weiter. Und hatte dann aber auch schon ähm, festere Anstellungen am Stadthaus Ulm zum Beispiel. Ähm, und dann äh, irgendwann kam der Ruf nach Winterthur. Jetzt mal Hand aufs Herz. Blutete
0: das Herz dann ein bisschen, als die Entscheidung gefallen war, ich wechsle jetzt die Seite?
1: Ja, ja man muss also die Situation für mich hat sich damals so dargestellt, dass... Äh, dass man als äh, künstlerischer Fotograf eigentlich so eine Position hat, die man dann immer weiter treibt, immer variiert und so weiter. Also, dass es eigentlich ein sehr schmaler Kanal ist, in dem man gelesen wird und dem man sozusagen immer wieder bedient. Und da gab es natürlich mit der äh, Becherklasse, mit äh, was weiß ich, Figuren wie Andreas Gurski, äh, Thomas Ruf, äh, äh, Thomas Struth und so weiter, Gab es ja wie so Role Models, wo man sagte so ja die die haben schon so viele Felder auf so einem Schachbrett der Fotografie sozusagen belegt, dass ich gedacht habe naja irgendwie da sich mit einer Position noch auf einen was weiß ich F4 zu setzen, das fand ich dann nicht gerade so irgendwie die äh, prickelnde äh, Perspektive und dann habe ich gesagt was ist denn eigentlich ein Berufsbild wo man weiterhin mit der Fotografie tätig sein kann, wo man aber dann im Grunde genommen auch mal seinen äh, Interessen sozusagen folgen kann für kurze Zeit oder für lange Zeit. Und genau das habe ich natürlich heute, indem ich halt mit jedem Künstler, jeder Künstlerin ähm, äh, neu auswählen kann oder auch neu sozusagen irgendwie Beziehungen eingehen kann äh, und ähm, dadurch eigentlich die Vielfalt der Fotografie sich eigentlich sehr schön abzeichnet. Äh, Sie haben keine Doktorarbeit, richtig? Keine Doktorarbeit, richtig.
0: Ja, genau. Ähm, war das aber mal so ein Gedanke, doch eine Doktorarbeit zu schreiben oder stand
1: Ihnen das nie im Weg quasi? Ähm, es stand mir ganz am Anfang, glaube ich, im Weg, weil ich im Grunde genommen mal eine Situation hatte, wo ich ähm, äh, von der ähm, Fachhochschule gegangen bin. Da hatte ich mich für ein DAD-Stipendium beworben, dann im äh, kuratorischen Bereich und da bin ich damals abgelehnt worden, weil ich zu äh, künstlerisch war und dann bin ich dann auf die andere Seite gegangen, habe da meinen Antrag gestellt und dann sagten die, ja, da ist genau andersrum, da war, äh, da, äh, da passte das dann aus der anderen Konstellation nicht. Und das äh, war dann mal so ein kurzer Moment, wo ich dann sortieren musste, wie geht es weiter. Aber es gab ja in Deutschland oder gibt eigentlich so in Europa wie so ein paar Role Models wie zum Beispiel Thomas Wesky oder Ute Eskielsen, die ja eigentlich auch alle aus der Fotografie gekommen sind. Auch Florian Ebner hat erst Fotografie studiert, bevor er dann sozusagen dann noch was Theoretisches dahinter studiert hat. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass sozusagen die Sichtweisen die Kuratoren, Kuratorinnen mitbringen, äh, eigentlich sehr stark geprägt sind, auch aus den Erfahrungen. Also ob man sozusagen wissenschaftlich äh, an Fotografie herangeht oder ich jetzt eher so aus der aus der Praxis heraus äh, mich sehr gut auch in, sagen mal, künstlerisches Denken hinein versetzen kann. Also ich glaube, da gibt es dann unterschiedliche Ausprägungen, wie auch äh, Projekte übersetzt werden, wie in... Äh, Beratung gedacht wird und so weiter. Also ich glaube, da gibt es schon grundlegende Unterschiede.
0: Also ob man äh, aus der Theorie kommt,
1: direkt nur Theorie gemacht hat oder ob man auch die praktische Seite kennengelernt hat. Genau, genau. Also es muss, das eine muss ja nicht besser und das andere muss nicht schlechter sein, sondern ich glaube einfach, dass äh, der Zugang zum Medium, wie man mit Fotografie arbeitet, doch unterschiedlich ist. Ob man das sozusagen auch von der technischen Seite selbst erlebt hat und ähm, äh, da sozusagen auch die, äh, die inneren Kämpfe auch gut nachvollziehen kann, die Künstler, Künstlerinnen da auch zu führen haben.
0: Da sind wir ja mittendrin in meinem Fragenkatalog. Wie wichtig ist Ihnen denn als Kurator die technische Seite? Spielt das eine Rolle oder spielt das keine Rolle? Und wir sagen einfach, wir kriegen jedes Projekt irgendwie umgesetzt.
1: Hm. Also sagen wir mal, in der Vergangenheit war es sicherlich so, dass die, äh, 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 dass es schon ein Werk gab, was sozusagen eine Form hatte, was äh, dann von den äh, äh, von den Kuratoren umgesetzt wurde, in der Installation und so weiter. Aber was ich feststelle in den letzten Jahren, ist eigentlich, dass äh, immer mehr auf den Raum hin, auf die Situation hin gedacht wird. Und wir sind natürlich heute im digitalen Zeitalter. Das heißt also, da sind eigentlich die Adaptionen, die man machen kann, viel unmittelbarer auch zu denken. Das heißt also, wir haben heute mit viel mehr Optionen zu tun. Wir haben immer mehr technische Möglichkeiten. Und je mehr man sich sozusagen auch in diesen Bereich hineindenkt, desto mehr Optionen kann man natürlich auch mit den Künstlern und Künstlerinnen diskutieren dann.
0: Ja, die Erweiterung des Fotografischen in den Raum, das hat Barbara Hofmann-Johnson auch so schön auf unserem Festival als Vortragsthema beschrieben, das stellen Sie also auch fest, dass die Künstler sich jetzt viel raumbezogener bewegen und, und, und
1: arbeiten, gestalten? Ähm, ja, ich glaube einfach die Digitalität, also die sozusagen vor 20 Jahren begonnen hat, also wo Prozesse sich einfach grundlegend verändert haben, wo man äh, sehr viel selbst machen konnte, sehr viel selbst entscheiden konnte, wo man nicht auf äh, Lieferanten und so weiter äh, angewiesen war, dass eigentlich dadurch, viel mehr Entscheidungsfreiheit beim Künstler und bei der Künstlerin liegt und dadurch eigentlich eine Situation entsteht, dass man die Optionen auch ausbreiten kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an den klassischen C-Print denke, der jetzt irgendwie 40 Jahre lang das Darstellungsmittel war, um Farbfotografie darzustellen, haben wir heute verschiedene Träger. Wir haben, was nicht, das kann auf Vinyl gedruckt werden, das kann auf Pappe gedruckt werden, das kann auf Wand gedruckt werden. Da gibt es also tausend Optionen und die werden natürlich heute durchdekliniert. Das sind Formen, die relativ schwer wahrscheinlich zu konservieren oder auch relativ schwer zu sammeln sind. Aber das ist ja vielleicht auch so eine der Herausforderungen, wie man als Museum darauf reagiert. Also bisher hatte man klassische Träger, den Silbergelatineabzug, den man auch den, ähm, den Inkjet, aber wir wir kommen jetzt eigentlich in so eine Phase rein, wo die Techniken einfach so explodiert sind, dass es natürlich interessant ist, kann man da wirklich mit dem Begriff des Originals noch hantieren oder muss man eigentlich sagen, wir würden jetzt in dem Falle eine Bildidee ankaufen, die dann in verschiedene Situationen dann angepasst wieder zu neuem Leben erweckt wird. Also da stellen sich grundlegende Fragen der Museumsarbeit. Das kommt alles auf uns zu, das klopft an unsere Tür, aber da muss man dann einfach dann auch für die Zukunft muss man da auch Antworten finden.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast. Ja, Apropos Zukunft, äh, gutes Stichwort. Äh, wie wie blicken Sie oder wie gehen Sie denn in die Zukunft als Kurator? Also wie lassen Sie sich inspirieren oder haben Sie schon einen Masterplan von dem, was Sie so zeigen wollen äh, im Museum jetzt, im Museum Volkmann?
1: Das ist ein großes Feld, wie man da vorgeht. Also jetzt hier im Fall im Museum Volkwang ist es natürlich so, dass wir eine Geschichte haben, die wir natürlich aus der Sammlung heraus erzählen, dass wir hier Wechselausstellungen haben, wo wir bekannte, unbekannte Positionen haben. Also ich gucke einerseits in die Vergangenheit, welche welche Positionen sind hier noch nicht gezeigt worden, die aber im Kontext des Museums Sinn machen welche möchte ich sozusagen auch addieren, welche sollen die Geschichte fortschreiben, das heißt, also das ist eigentlich auch ein bisschen strategisches Denken, was was die Erzählung fortschreibt und dann gibt es natürlich immer wieder auch so ein Maß an sich überraschen lassen, indem man sich ein Netzwerk aufbaut, wie komme ich an neue Informationen ran, das können Festivals sein, das können Ausstellungsbesuche sein, aber das kann genauso gut sein, dass ich die Positionen zum ersten Mal zum Beispiel auf Instagram sehe, dann folge, mich informiere, Kontakt aufnehmen und so weiter. Also da gibt es eigentlich alle Spielarten, wie man auf Werke stößt und wie man eigentlich dann aber auch eine große Geschichte abseits der Einzelausstellung oder der Gruppenausstellung oder Themenausstellung, dass man eigentlich eine große Linie formuliert, anhand der man dann sozusagen nach fünf Jahren auch erkennen kann, was dann sozusagen da erzählt werden will.
0: Und das war natürlich vornehmlich jetzt im Moment während der Pandemie und so weiter nur digital möglich, weil man konnte ja nicht in Galerien gehen, nicht in Ateliers gehen.
1: Ja, sagen wir mal so, also ähm, sich digital zu ähm, informieren, das ist ja eigentlich schon seit, äh, was weiß ich, Jahrzehnt ist das mindestens schon so, dass das irgendwie auch so eines der großen Dinge ist. Also äh, da hatte ich überhaupt keine Probleme, Inhalte zu finden. Äh, die Frage ist eher, welche Inhalte findet man da? Das sind natürlich nicht Ausstellungen im klassischen Sinne, die dann abfotografiert sind, sondern das waren dann eher äh, Online-Inhalte, die man sich... Äh, vorstellen müsste, wie sie dann zum Beispiel auch in Ausstellungssituationen ähm, ähm, umgesetzt oder übersetzt werden können oder so. Also da, da kommt eine Leistung hinzu, die eigentlich eine Abstraktion ähm, äh, äh, hervorbringt. Also man, man schaut auf irgendwas, merkt dann, okay, da ist ein interessanter Inhalt und kann man den zum Beispiel von einem Buch in ein Museum oder von einer Instagram-Seite in ein Museum hineinbringen? Gibt es da Bedingungen, die eigentlich nur im digitalen Raum möglich sind? Und wie würde sowas in der Museumsarbeit aussehen? Und diese Art von Übersetzung, das ist natürlich etwas, was wir leisten müssen, wo wir auch ähm, mitwachsen müssen und auch mitlernen müssen. Ähm, äh, und ich glaube, da finden sich eigentlich jetzt momentan erst die Formen, dass das Ganze flüssig auch zwischen diesen ganzen Polen hin und her wandern kann. Also aus dem Museum in eine Publikation, aus dem Museum ins Netz rein, aber auch aus dem Netz ins Museum. Also da sind die Wege eigentlich sehr fließend in meinem Verständnis.
0: Wie selektieren Sie dann? Also die Frage, wann ist ein Bild ein gutes Bild?
1: Das ist eine Frage. Also im Grunde genommen äh, hat das ja jeweils individuell mit dem zu tun, der sich dieses Bild anschaut. Nicht der, der es macht, sondern der, der es anschaut. Und wenn es in irgendeiner Weise eine Attraktivität hat, irgendwie einen berührt oder schockiert oder so, dann hat es eigentlich schon eine Reaktion ausgelöst. Ob die dann jetzt positiv oder negativ ist, ist mir dann fast eigentlich egal, ähm, weil ich dann auch äh, sozusagen von wie so von außen auf die Situation hin drauf schauen kann und sagen, ja, der, äh, dieses Bild hat dann schon die richtigen Trigger irgendwie ähm, losgelöst. Und äh, ich finde das eigentlich noch ein spannendes Spiel, sich dabei zu beobachten, wie man beobachtet. Also äh, da kann man viel lernen.
0: Also tun Sie das, Sie beobachten sich dabei selber. Ja, richtig. Und wann erreicht eine Arbeit, ein Bild die Qualität, dass Sie mehr wissen wollen?
1: Also äh, sagen wir so, ich habe immer so ein... Äh, so eine so ein Vorsatz in mir, der sagt, sobald ich etwas interessant finde und das muss dann schon einen bestimmten Grad haben an Interesse, was da geweckt wird, dass ich da auch gerne 10 oder 15 Minuten an Energie reinsetzen möchte, um das zu verstehen, um mehr zu wissen und so weiter. Da sind viele Einbahnstraßen auch viele Dinge, die dann nicht weitergehen, aber ab und zu findet man etwas. Und wenn ich jetzt gerade jetzt mal Internetrecherche mir mal so grundsätzlich anschaue, man kann ja doch sehr genau steuern, was man an Informationen bekommen kann. Also ob ich jetzt zum Beispiel jetzt vermehrt nach zum Beispiel Lateinamerika schaue oder mich Indien als Kontinent und den Diskurs dort interessiert. Also da kann ich ja sehr genau steuern, wie ich dann Informationen rankomme. Und ähm, das ist eigentlich ähm, gar nicht so schwer, da so ein bisschen äh, proaktiv da auch mit umzugehen und sein Wissen zu erweitern.
0: Jetzt heißt mein Podcast ja Fotografie denken. Wo findet denn für Sie dieses fotografische Neudenken statt?
1: Ja, ich finde ja, dass Sie da wirklich einen guten Titel gefunden haben. Dieses Fotografie Neudenken impliziert ja eigentlich immer, dass es nach vorne geht, dass da etwas entdeckt wird, dass es weitergeht, dass es eine Zukunft gibt und so weiter. Und äh, ich glaube, das ist das Spannende an der Fotografie, dass es das eigentlich seit Beginn äh, der äh, dieses Mediums, also ab 1840 und so weiter, da ging es ja immer darum, dass etwas Neues entwickelt wurde, dass es neue Techniken gab, neue Sujets, neue Kontexte und so weiter. Das ist für meine für mein Verständnis von Fotografie eigentlich auch der Motor, dass es immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Also da, da gibt es... Äh, so schnelle und äh, markante äh, Schritte, die da jeweils passieren. Und da ähm, das zu verfolgen, das ist natürlich, wenn man das als Beruf machen kann, ist das natürlich eine, ähm, auch eine, ähm, eine große Befriedigung, die man da bekommen kann. Und gleichzeitig ist es aber auch eine große Herausforderung, da den Überblick zu behalten und da auch ähm, dann Leitlinien für sich selbst zu entwickeln und dann auch fürs Publikum, äh, was man davon übersetzen kann.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, die Digitalisierung dazu geführt hat und auch viele das kritisieren, dass wir so viele Bilder haben und wie soll man sich denn da zurechtfinden? Und wie sehen Sie das? Ist das für Sie ein ganz normaler Evolutionsschritt? Und ja, die jüngere Generation macht uns das ja vor und geht da ganz locker mit um.
1: Also es ist ja nicht nur so, dass die junge Generation da locker mit umgeht, sondern wir haben ja eigentlich... Äh äh, äh, alle äh, Menschen, haben, die ein Telefon haben, sind natürlich heute auch äh, fotografisch tätig. Das heißt also, äh, ein Telefon, was wir haben, ist mehr Kamera als Telefon für meine Begriffe. Das heißt aber auch, dass in der Welt eigentlich immer mehr äh, fotografische Autoren und Autorinnen äh, unterwegs sind, die dann ihr, was ich, ihr Film editen, äh, den hochladen. Das heißt also, äh, heute macht eigentlich jeder das, was früher nur die Fotografen und Fotografinnen gemacht haben. Das heißt also, da verändert sich grundsätzlich, glaube ich, das Verhältnis von Autorenschaft. Und jetzt muss man dann wahrscheinlich wieder sagen, was ist künstlerische Autorenschaft und was sind eigentlich, äh, Alltagsanwendung und das verwischt natürlich, also da kommen sich diese Positionen näher und das macht es dann vielleicht auch manchmal ein bisschen ähm, schwieriger, da so die Unterscheidungen auch äh, festzumachen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Künstler, die damit spielen, dass genau dieses, was ich amateurhafte, äh, dann auf einmal künstlerisch wird und so weiter. Und ähm, das sind, glaube ich, dann in der Zukunft die Positionen, die wahrscheinlich dann Auskunft darüber geben, wenn man sie jetzt ja zum Beispiel sammeln würde und erhalten würde, die Auskunft darüber geben, wie und äh, so wie hat unsere Zeit gehandelt? Wie wo wie haben wir sozusagen in der heutigen Zeit mit Fotografie gelebt und äh, auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass in 20 Jahren das stehende Bild vielleicht überhaupt keine Rolle mehr spielt oder das digitale stehende Bild keine Rolle mehr spielt, sondern da nur noch über, ähm, über bewegte Bilder kommuniziert wird. Also da ist natürlich auch alles im Fluss und äh, auch interessant, gerade mit Blick jetzt zum Beispiel auf künstliche Intelligenz und so weiter. Also da, da lauern ja eigentlich noch ganz andere Themen, die noch gar nicht ähm, jetzt auch museal umgesetzt sind dann. Wie ist dann das Verhältnis von analog und digital? Wenn ich mir jetzt zum
0: Beispiel die Stop-Over-Ausstellung in Ihrem Haus im Museum Vorkwang anschaue, da findet auch verstärkt wieder die analoge Fotografie statt. Ähm, auf der anderen Seite berichtet Franziska Kunze, dass sie, als sie in Leicester vor Studierenden stand in England, dass die gar nicht mehr unterscheiden konnten. Ist das jetzt ein Ausdruck? Oder ist das, ist das eine, 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 ein analoger Abzug? Also ich
1: glaube, dass die äh, Volkwang-Universität da relativ äh, viel Energie reinsetzt, dass, äh, dass die äh, Studenten, Studentinnen ergebnisoffen sozusagen mit dem Medium umgehen. Also dass beide... Dinge möglich sind und äh, dass, äh, dass die eben auch zu unterschiedlichen Bildwirkungen führt. Und äh, äh, ich glaube, mit diesem äh, mit diesem Handwerkskasten, den man da sozusagen mitnimmt, kann man sich dann in der Zukunft auch ganz gut bewegen. Also, dass wir jetzt in dieser Ausstellung Werke sehen, wo ich jetzt, also auch ich jetzt auf den ersten Blick nicht sehe, ob das so eine digitale Herkunft oder eine, äh, eine analoge Herkunft ist, ist eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass es noch egal ist, weil es ja immer am Ende meistens noch um Objekte geht, die ausgestellt werden. Aber wir haben natürlich auch, äh, was ich, wenn ich jetzt an die Hito-Steil-Ausstellung jetzt äh, äh, im äh, K21 denke oder so, das war ja eine Ausstellung, die extrem digital flüssig äh, war, wo es überhaupt keine Objekte mehr gab, die in irgendeiner Weise greifbar waren oder so, dann zeigt das eigentlich, wohin die Reise gehen könnte. Nicht, dass es das ähm, äh, sein muss, aber das zeigt ja eigentlich, dass da sehr starke Bewegung drin ist und dass wir da uns momentan äh, vielleicht immer mehr ins bewegte Bild hinbewegen und trotzdem ja so eine Art ähm, Glauben oder auch so ein Wunsch und, und auch so eine Sehnsucht nach dem Objekt herrscht. Also dass, dass wir, wenn wir ins Museum gehen, äh, uns auch gerne Objekte anschauen, aber da haben auch die letzten 20 Jahre gezeigt, dass Videoausstellungen sehr populär sind, dass, dass das auch eine Zeit lang mal irgendwie eine große Bedrohung, glaube ich, auch für die Fotografie war, dass das vielleicht Video viel attraktiver ist als Fotografie.
0: Also dann ist es vielleicht doch mode, Epochen, zeitabhängig, was da
1: so gezeigt wird. Ich glaube, es ist eher eine, eine, eine evolutionäre Frage, wie Fotografie sich entwickelt. Also dass man von da nach dort sich bewegt und dass da alles fließt und dass die Optionen größer werden. Also ich glaube, es ist eher wie so ein Stammbaum, der immer breiter wird und die Möglichkeiten immer mehr sozusagen äh, ins Spiel kommen, was man sich vorstellen kann an Werkformen, an Erzählungen und so weiter. Und äh, eigentlich ist das äh, eine Zeit, in die wir hineinwachsen, wo die Optionen und die Möglichkeiten immer vielfältiger werden.
0: Also dann doch wie Urs Stahl, den Sie ja auch gut kennen aus dem Fotomuseum in Winterthur, der gesagt hat, die Fotografie ist ein Bastard, also alles ist möglich.
1: Ja, das Lustige ist ja, dass er den Bastard ja immer noch so als kleine, äh, was ich, böse Gefahr sieht und äh, ich glaube, dass ich da eher so einen lustvollen Umgang mit habe, wie, ähm, äh, wie sich das entwickelt, was daraus entsteht und so weiter. Ähm, äh, er hat da manchmal so einen pessimistischen Grundton, den ich ähm, äh, gar nicht mittragen würde. Also da könnte ich mich gerne mit ihm streiten.
0: <lacht> sehr schön. Das wäre auch eine sehr schöne Episode. Das werde ich mir direkt notieren, Herr Stahl und Herr Selig im Streitgespräch. Aber da kommen wir dann äh, zu gegebener Zeit nochmal drauf zurück. Gehen wir jetzt mal in die Frage rein, die auch immer stattfindet. Muss denn die Fotografie eigentlich mehr in der Vermittlung, noch mehr in der Vermittlung stattfinden? Und bei Kindern und jungen Erwachsenen ansetzen.
1: Ja, also ich denke mal, dass das so auf die lange Bank sicherlich richtig ist, wenn das, ein, wenn das in der Schule irgendwie seinen Niederschlag findet. Also ob man das so kurzfristig dann in Lehrpläne reinbekommt und so weiter, da wage ich ja eher mal zu bezweifeln. Aber auf der anderen Seite haben die Museen natürlich heute schon diese Rolle übernommen, der, 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 der Bildung und der Vermittlung. Und ich glaube, die machen das eigentlich gar nicht schlecht, dass man, so verschiedene Programme anwendet, dass da reflektiert wird, dass aber auch dann das anhand der ausstellung, die gemacht wird, sozusagen auch untermauert wird. Und ich denke mal, dass Social Media nicht immer nur der, der reine Himmel ist, ist auch klar. Da haben wir jetzt meiner Ansicht nach in den letzten zwei, drei Jahren auch viele Beispiele kennengelernt, wo man merkt, was Fake News sind, welche Gefahren auch politisch sich da ergeben und so weiter dass man gelenkt wird, dass da manipuliert wird und so weiter. Also von daher ist es äh, nur richtig, dass man, da, ähm, äh, dass man da Hilfestellung bekommt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass was Sie, glaube ich, auch meinen, ist, dass eigentlich die nächste Generation, also die nach uns, da viel gewiefter ist und ähm, äh, eigentlich das schon äh, mit der Muttermilch sozusagen auch aufgenommen haben und dass das gar nicht so ein Problem ist, äh, dass die damit umgehen können, sondern dass wir eigentlich jetzt in so einer in so einer ersten Generation auch erst nochmal die ganze äh, Grammatik und die ganzen Abgründe auch vielleicht da noch erst noch lernen müssen. Also ich glaube, dass wir da zukünftig eigentlich ähm, etwas souveräner reinwachsen äh, werden oder die nächste Generation reinwachsen wird, als wir das zum Beispiel äh, gemacht haben, die ja eigentlich noch die Zeit ohne Smartphone, äh, ohne Devices und so weiter, ähm, äh, die haben wir ja noch gekannt. Also die kennt ja die, die, die jüngere Generation gar
0: ja, jetzt ist es ja so, dass die Pandemie dazu geführt hat, dass wir ja ganz viel digital sein müssen und noch viel digitaler sein müssen ähm, und immer wieder gelockdown werden und so weiter. Wie handhaben Sie das im Museum? Wird das dann auch alles schön digital aufbereitet?
1: Also wir hatten in der in der Phase der letzten Wochen, also als der Lockdown noch war, haben wir natürlich sehr viele Diskussionen hier im Haus gehabt. Wie gehen wir mit äh, Vermittlung um, wenn das Haus zu ist? Jetzt haben wir eine neue Situation, dass wir auf sind. Also von da ist jetzt die Dringlichkeit, äh, jetzt jeden äh, Inhalt, den wir physisch hier haben, auch zu übersetzen, ist jetzt nicht mehr so groß. Und trotzdem ist es aber so, dass wir aus diesen, aus dieser Erfahrung, die wir jetzt in den letzten Monaten gemacht haben, in der Zukunft natürlich viel mehr auch digital Programm anwenden werden. Und jetzt die Ausstellung selbst, die wird jetzt nicht, zum Beispiel wenn es Tim Raut hat, die wird nicht digital aufgearbeitet, aber das gesamte Rahmenprogramm, Gespräche mit zum Beispiel mit Milena Carstens, die Bildredakteurin ist vom Zeitmagazin. Die schaut jetzt zum Beispiel auf alte Reportagen von Tim Rauter, die ja fürs Zeitmagazin in den 1970er Jahren fotografiert wird. Das sind nachher alles digitale Programme, die wir anbieten. Das ist sozusagen das, wo wir auch sagen, ja, okay, wir dürfen keine Veranstaltung im Haus machen. Dann ist einfach der beste Weg, dass man das auf digitalen Wege macht.
0: Was ist Ihr nächstes Projekt, an dem Sie arbeiten?
1: Das nächste Projekt, an dem ich arbeite, es gibt mehrere Projekte. Das Untergeschoss hat natürlich eine Folgeausstellung. Da werden wir Bilder ähm, aus dem Projekt im Krankenhaus zeigen. Äh, das war ähm, ein Projekt, was von der Krupp-Stiftung mit ähm, initiiert worden ist, wo Elisabeth Neudörfel, äh, Ludwig Kuffer und Andreas Langfeld äh, das Alfred-Krupp-Krankenhaus äh, dokumentiert haben. Und wir bekommen... Ähm, äh, diese äh, Werke geschenkt fürs Museum und werden die jetzt ausstellen und werden die dann mit anderen Werken aus der Sammlung äh, zusammen im Untergeschoss präsentieren.
0: Wie sind die Turnusverhältnisse? Wie weit planen Sie im Voraus?
1: Ja, wir haben ja äh, 2022 haben wir äh, Jubiläumsjahr. Da wird das Museum 100 Jahre alt. Das heißt also, äh, da laufen die Planungen schon geraume Zeit. Und ähm, ab 23 haben wir dann momentan offenes Feld. Aber da sitzen wir jetzt bald in den nächsten Wochen sitzen wir da und versuchen sozusagen die Linien für die nächsten drei bis vier Jahre doch wieder festzuklopfen. Und natürlich gibt es Formate, wo man sagen muss, die große A1-Halle, da wo jetzt Kippenberger ist, die hat ein bisschen längere Vorlaufzeit, während man zum Beispiel Untergeschoss oder sechseinhalb Wochen auch ein bisschen reaktiver ähm, aufgleisen will, damit man nicht sich sozusagen alles zubaut, äh, dass man auch flexibel noch reagieren kann.
0: Fotografie Neu Denken,
1: der Podcast.
0: Ja, also Herr Seelig, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute, bis
1: bald. Ja, Scholz. vielen Dank und äh, bis bald mal hier um die Ecke dann.
0: Ja, wer mehr erfahren möchte über das Programm vom Museum Volkwang hier in Essen, der kann das tun und finden unter wwwmuseum folkwangde Wie gewohnt sind diese Informationen in den Shownotes zu dieser Episode noch einmal zum Anklicken zusammengefasst. Die beiden erwähnten Ausstellungen, nämlich die Stopover-Ausstellung der Studierenden der folkwang Universität der Künste und die Retrospektive von Tim Rautert sind noch bis zum 16. Mai 2021 zu sehen. Sofern nicht wieder zugemacht wird, aber die Informationen finden Sie auch unter www.museum-volkwang.de. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie gesund, bleibt gesund da draußen und bis bald, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Fotografie Neu Denken,
1: der Podcast.
0: Produktion von Studio Andy Scholz 2021